0: É, o seu podcast sobre conteúdos do LinkedIn está no ar. Eu sou o Nélio Xavier e serei a sua voz LinkedInana mais uma vez neste novo episódio. Você vai ouvir conteúdo sobre networking, como ser um pitcher de sucesso e casos polêmicos de RH hoje, aqui no Insider. Eu queria agradecer também... Ao principal apoiador desses três primeiros episódios do Insider, o outro lado da rede, que é a startup Meu Chefe, Liderança Criativa, que cedeu os conteúdos, os posts, né, que já haviam sido curados pelo seu CEO, Vitor Matoso, aqui para o Insider, para vocês curtirem em áudio e aproveitarem, aprenderem também e pegarem esses hacks dos conteúdos dos grandes conteudistas que estão aqui no Insider. Então, chega de papo e vamos à pauta de hoje. O primeiro conteúdo do dia vem do Douglas Gomide, ajudando empresas e pessoas a serem autoridades em mídias sociais. Ele é CEO da OKMM, professor de MBA, marketing médico e saúde. Só para lembrar a vocês que o link de cada postagem vai estar disponível na descrição do episódio. Se você quiser acompanhar mais conteúdo dessas pessoas que são citadas aqui, é só ir na descrição do episódio e clicar no link, que aí você vai ser direcionado para a postagem dele no LinkedIn, dele ou dela né, no LinkedIn, e aí pode seguir a pessoa, pedir conexão, fazer negócio, acompanhar os próximos conteúdos. Vamos à publicação do Douglas. Não faça networking, prefira fazer amigos. Nesse tempo que estou no mercado, já vi vários profissionais se aproximando com o um único intuito comercial me vendo como uma simples peça interessante para auxiliar em seus negócios. A abordagem é quase sempre forçada e a troca de assuntos é muito rasa. E não há criação de um relacionamento. Não sei para vocês, mas isso me incomoda bastante e acaba que não há formação de um laço forte. Porém, quando uma pessoa se aproxima de mim, querendo me conhecer e a fim de conversar sobre o mercado, empreendedorismo e inovação, me sinto bem mais à vontade e tudo flui mais facilmente. Sinto que dessa forma, torno-me realmente amigo da pessoa e a possibilidade de fazermos negócios é maior. Em um mundo tão cheio de fórmulas e automações para todos os contatos, creio que deveríamos muitas vezes valorizar mais a naturalidade e deixar tudo do jeito que tem que ser. Tenho levado minha vida dessa maneira, fazendo amigos. Muitas vezes, por meio desses amigos, surgem negócios, Porém, isso não é meu principal pensamento. Estamos em um momento em que várias pessoas têm deixado o lado humano muito de lado. Diferencie-se dessas pessoas e crie uma rede de contatos realmente fortes. Uma amizade verdadeira é mais forte do que qualquer acordo comercial. Muito bacana a postagem do Douglas. Me lembrou o que o Rodrigo Garçoni no LinkedIn diz muito, que networking é ajudar primeiro. Então se você se aproxima de alguém só com o intuito de fazer negócio, de vender alguma coisa para aquela pessoa, lógico, você vai querer vender se o seu negócio é esse. Mas procura ajudar primeiro, procura conhecer a pessoa, entender o ambiente em que ela vive, entender tudo que está em volta dela, para depois aí sim você pensar em fazer negócio com a pessoa. A segunda postagem do episódio vem do Cristiano Lins Pereira, que é professor de oratória e planejamento de carreira, empreendedor, comunicação pessoal para uma carreira foda, é o que diz no título dele. O Cristiano disse o seguinte, precisa vender uma ideia, projeto ou então você mesmo? Aqui estão 4 dicas para um pitch matador. Ontem estive numa batalha de pitch no WeWork, carioca onde empreendedores venderam seus sonhos em poucos minutos para uma banca de examinadores exigentes. Separei os melhores feedbacks para você. 1. Um, posicionamento mostra quem você realmente é. Fazer um discurso generalista demais prejudica isso. Foque em um aspecto relevante seu, crie uma narrativa ao redor e manda ver. 2. Problema, solução, mercado. Esse é o modelo de pitch mais utilizado no mundo. Levante a dor que tira o sono das pessoas, diga como você soluciona de forma diferente e quantas pessoas têm a dor. 3. Nunca leia os slides. Tela de celular, papelzinho de mão ou teleprompter. Para encantar os investidores, tem que gerar conexão, olho no olho e passar muita confiança na fala. Treine quantas vezes precisar para dominar seu pitch. 4. Chamada de ação final. Precisa de um investidor, um sócio, parceiro? Na conclusão, deixe claro o passo seguinte que os presentes devem dar para continuarem a conversa contigo. Tá aí as dicas do Cristiano Lins para fazer um pitch matador. Sobre pitch, eu posso recomendar que vocês procurem o Silvestre Rodrigues no LinkedIn. Ele tem essa startup chamada Raios Apresentações Impactantes. Passa várias dicas de pitch em vídeo no LinkedIn também. Podem seguir também um rapaz chamado Nélio Xavier, que dá dicas de oratória, <risos> que é o host, o apresentador que vos fala. Eu gosto muito desse tema também, de oratória. E tem alguns eventos que dão a possibilidade de você fazer um pitch, de você vender o seu negócio para investidores, para clientes em potencial. Então é bacana você ter um pitch pronto, seja de um minuto, de três minutos, de cinco minutos... Prepara uns slides como apoio, se não, como, se não tiver ideia, você pode pedir ajuda para essas pessoas que eu já mencionei aqui, ou até mandar uma mensagem para mim, que passa umas dicas de pitch, ou para o próprio Cristiano, ou para o Silvestre, e quando você for solicitado para apresentar esse pitch, para vender o seu negócio, ou até mesmo no elevador, quem sabe isso já aconteceu comigo, você vai estar tá pronto. Eu fui num evento chamado 10 Ideias, que tem um concurso de pitch, eu não participei do concurso, eu fui só como ouvinte, mas no final do evento, saindo, tinha um grupo né, de umas 8 ou 10 pessoas e alguns investidores inclusive, e um investidor me provocou, vai lá, faz teu pitch aí no elevador. E aí eu comecei a falar, se você me perguntar, agora eu não vou lembrar tudo que eu falei, mas eu fiz um pitch realmente no elevador, né e para quem não conhece, procura no Google aí, pitch que a origem é pitch elevator, então é você vender o seu negócio no tempo ali do elevador, que ele está descendo ou subindo, são alguns segundos. Então você tem que estar pronto para isso, para quando isso acontecer. Então se prepara, segue as dicas do Cristiano e vamos para a próxima postagem. A última história do episódio de hoje vem do Matheus Santiago, Estratégias que Trazem Resultados. Só para lembrar que o link das postagens vai estar disponível na descrição deste episódio, tá ok? O RH estava em busca de um coordenador para uma área técnica. Dois colaboradores poderiam ser promovidos, porém ambos eram bem jovens e a equipe subordinada era bastante complicada, com alto índice de turnover. A responsável abriu o recrutamento e acabou entrevistando mais de 20 pessoas, sem sucesso. Ao longo da seleção... Um dos funcionários que era tido como opção pediu para sair por se sentir preterido. Eis que surge um candidato muito diferenciado. Tinha todas as competências. Relatou ter vivenciado várias situações similares ao que acontecia na empresa. Havia um problema. Ele tinha 57 anos. A gerente vetou. Disse para continuarem procurando. Prazo esgotado. Pressão de todos os lados e nada. Então... A responsável resolveu levar o perfil para o diretor da área técnica, que até então nem sabia dessa possibilidade. Marcou uma entrevista. Em menos de uma semana o João já estava trabalhando, e em pouco tempo ficou nítido que ele resolveria o problema. Quando eu entrei para trabalhar lá, o João estava com 61 anos, e parecia que tinha 30 anos de empresa. Tamanho respeito que todos tinham por ele. Dar oportunidade para profissionais qualificados independentemente da idade, origem e outras questões, se tornou um valor fortíssimo para a empresa. E eu aprendi muito com isso. Excelente postagem do Matheus Santiago. Eu, inclusive, terminei de ler um livro essa semana, O Poder do Subconsciente. O último capítulo do livro, ele fala sobre isso, sobre você encarar o envelhecimento. É a empresa que está perdendo a experiência, a vivência que aquela pessoa já teve ao longo de todos os seus anos já vividos, no mercado, trabalhando, então é bacana a gente repensar isso até, a recolocação desses profissionais mais velhos no mercado que podem contribuir muito. E a velhice nada mais é, citando um trecho do livro que eu estava lendo do Joseph Muff, ele mencionou uma frase muito boa, que a natureza faz o corpo envelhecer, para que você possa meditar e contemplar as verdades da vida. Então, assim, isso pode ser meio romântico, mas faz todo sentido, que quanto mais velho você fica, mais sábio você fica. E os cabelos brancos são sinais de sabedoria e experiência. Vamos passar isso adiante. É, eu acho que hoje o aprendizado está chancelado, hein, ouvinte? Eu queria convidar todos, antes de terminar o episódio, para... Me seguir lá no LinkedIn, no Instagram, no Medium, Nélio Xavier você encontra, para acompanhar o meu conteúdo e também para que o seu conteúdo possa aparecer aqui no Insider. Se você já me segue lá no LinkedIn, me pede conexão para a gente acompanhar o seu conteúdo, fazer uma curadoria e quem sabe o seu post, a sua publicação não aparece aqui no Insider para dar um hack, para dar uma ideia, para dar um aprendizado para as pessoas que ouvem o Insider, o outro lado da rede. Obrigado pela audiência, em breve o nosso site vai estar no ar e até o próximo episódio.